0: Boa noite, Brasil. Hoje, a noite será espetacular. Nós vamos ter a oportunidade de discorrer com dois novos amigos que chegam aí às telas do Brasil inteiro do YouTube sobre o cavalo campeiro, o marchador das araucárias. É, nós optamos, e vai ser a nossa primeira live com uma outra associação Além da pega com organizadores, diretores, eh, promotores de eventos. Vai ser a primeira vez que nós vamos fazer. E por que nós optamos pelo campeiro? Porque é um cavalo que, além de ser marchador, que é exatamente a nossa praia, né? ele é um cavalo que também veio na rota dos tropeiros quando nós fizemos aquela viagem do Sul para Sorocaba, saindo de Cruz Alta, que era a tropiada, de 2006. Naquela viagem, então, nós fizemos alguns amigos, eu não posso dizer que amigos próximos, mas quando você faz uma cavalgada por alguns dias com algum, algumas pessoas, começa a haver uma certa proximidade e há uma amizade que, infelizmente, em função da distância, é, não perdurou. Mas hoje vai ser um momento muito feliz e oportuno, até mesmo não vendo a todos os criadores do Cavalo Campeiro, lá em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, por onde nós também passamos, mas é, de antemão eu já quero mandar um abraço para todos aqueles que num trecho longo ou curto viajaram conosco. É, queria pedir para o Gustavo agora primeiro adicionar a Gabi, né? sempre primeiras senhoras, se ela tiver no ar já, para a gente jogar ela na tela. Eu quero que ela diga um pouco sobre as perguntas que estão vindo com relação ao Cavalo Campeiro e se elas ainda não chegaram que o programa recém iniciou a hora que essas perguntas forem entrando é, eu queria que elas fossem vindo ao ar então boa noite Gabi seja muito bem-vinda aí em mais um programa com a gente
1: boa a noite. única menina nossa
0: princesinha aí né
1: Boa noite tudo bem com o senhor
0: Graças a Deus. E com você tá, aí?
1: Tá, Bem, graças a Deus. É isso mesmo, a gente tem algumas perguntas. É, então, decorrer do programa, claro, como de, de costume, a gente vai perguntar para os convidados. E é isso, eu reforçando que eu estou online. Então, quem tiver mais perguntas no YouTube, qualquer canal de mídia, pode chamar aqui que eu faço para os convidados.
0: Gabi, talvez em alguns momentos, para não congestionar a tela, você não fique com a gente. Vamos Perfeito. ficar só em quatro, mas eu, eu gostaria que em qualquer momento em que você visse uma necessidade de intervenção, ou de manifestar pergunta, ou qualquer momento que você achar que é pertinente, eu gostaria que você entrasse no ar também para enobrecer mais ainda o nosso programa.
1: Perfeito, fica combinado é, assim.
0: Eu queria convidar também o Marcelo, que é amigo pessoal dos nossos dois grandes convidados, que é o Luiz e o Cassiano, até porque eu acho que é mais prudente e pertinente que ele faça a apresentação dos dois, uma vez que ele já tem convivência mais antiga. Eu andei, inclusive, vendo alguns vídeos mais antigos do Marcelo na Expo Inter, no Rio Grande do Sul, e nesses vídeos a gente percebe que ele já conhece o Cassiano e o Luiz de longa data. Então, queria primeiro que o Marcelo entrasse para já dar boa noite para ele, e a gente convidar o chamar a entrada dos dois convidados. Boa noite, Marcelão.
2: Boa noite, Rema. Boa noite, Gabi. Prazer Fala, estar, Marcelão. Aqui,
1: estar
2: aqui de volta com vocês hoje, recebendo os amigos lá de, do Cavalo Campeiro. Aí. Tem boas histórias aí, vai ser legal, vai ser ótimo. Muito bom. Então, agora sim, vamos convidar os nossos
0: dois novos amigos do, do dia de hoje aí o Luiz e o Cassiano para participarem do, do programa dessa noite. Gustavo, por favor. Joia. Sejam muito bem-vindos, boa noite a vocês. Se vocês quiserem cumprimentar os seus companheiros aí dos dois estados, falar um pouco da vida de vocês, porque pelo que eu entendi, um mora no Rio Grande do Sul, e o outro mora em Santa Catarina. Esse é o momento de dar boa noite para os vossos amigos também.
1: Primeiramente, Isso. né? boa noite, sejam bem-vindos ao nosso programa. É, e só é, dando ênfase, né? então vai ficar vocês quatro. Qualquer coisa é só me chamar, estou à disposição, e o pessoal que está assistindo quiser mandar pergunta, estou por aqui. Então, é um bom programa para todos, e sejam bem-vindos.
2: Valeu, Gabi, muito obrigado aí, vamos sentir, daqui a pouco você volta aí. Cassiano, boa noite, poxa, prazer em revê-los aqui, faz tanto tempo que a gente não se vê, sem expoente já faz dois anos, o Luiz Henks, que tivemos junto lá na... Rema, esses caras são especiais, meu, poxa... <risos> Você sabe que a Expo Inter é uma, uma das maiores feiras do agronegócio da América Latina, tem de tudo lá do agronegócio, tem, que é uma festa basicamente do cavalo criolo lá, do freio de ouro e tal. Mas daí a gente vai andando, vai descobrindo, daí, poxa, entrei em contato lá com eles, mas receberam a gente de uma forma tão carinhosa, tão aconchegante, que assim, poxa, são aqueles amigos que já existem, que a gente sabe que existiam faz tempo, só faltava a gente se encontrar. E graças a Deus a gente se encontrou é, que já faz uns 4, faz 5 anos mais ou menos, já fizemos reportagem, foi justamente na época que eles estavam fazendo a retomada do, do cavalo campeiro, né Luiz? Exato, exatamente. Eu tinha na época um programa na, na TV Joque, que até está no nosso YouTube também. E, poxa, foi bom poder contar essa história, eles também estavam na, naquela, na, naquele ano inaugurando uma casa ali dentro do, do espaço ali da, da Expo Inter em Esteio, uma casa super aconchegante e a gente tinha a ideia até de levar o pessoal do, do Jumento Pega e dos Moares para lá. Bem, Cassiano, fala um pouquinho aí, você um pouquinho, depois passa para o Luiz aí falar um pouquinho da, da história de vocês. O Cassiano é veterinário, né? Eu vou fazer uma breve apresentação aqui, depois você se complementa. Cassiano é veterinário, é um apaixonado pelo cavalo campeiro. Corre para cá, corre para lá, tem está botando o cavalo... Tá, é um cara que é um entusiasta. E o Luiz também é o superintendente, superintendente lá da associação, tem um conhecimento vasto aí da, da raça, que nós pudemos aí conversar naquela época, e a gente vem a, aos poucos aí resgatando um pouco dessa história do cavalo campeiro, que é muito bacana, né? Então, Cassiano, fica aí com você a palavra, depois passa para o Luiz aí para a gente fazer uma introdução, e depois o Réu, deve ter muita coisa para perguntar aí para vocês aí. Mais do que nós temos
0: tempo para a resposta. Mas
3: vamos lá. <risos> Bom, boa noite, Herman, boa noite, Marcelo, boa noite, Luiz né, e a Gabriela. Né? Então, obrigado pelo convite. É um prazer para mim estar aqui com vocês, uh, representando o Cavalo Campeiro, né, nesse canal que é, é muito uh, assistido, né? Então a gente, eu sou veterinário, né? Eu criava cavalo árabe funcional antes de criar o cavalo campeiro. Aí a gente já conhecia a raça do meu pai desde 1989, quando o Paulo Tadeu trouxe para Caxias os primeiros animais lá de Curitibanos. A associação foi inaugurada, né, aprovada pelo Ministério em 85. E aí conhecemos através do Paulo, mas em 98 meu pai comprou uma égua do seu Osnikonik, uma égua muito boa, marchadeira, muito mansa, mas o que mais me impressionou era a função da égua. Eu nunca tinha visto um cavalo marchador com tantas habilidades laterais, com barro, de boi, toda a parte funcional ela tinha. Então, essa foi o que me chamou a atenção. Daí, quando eu me formei em 2009, fui procurar a associação inteirada da raça, ver né, como é que era, comecei a criar em 2009 e estou até hoje aí. Mas uma pessoa muito importante, que quando a gente assumiu aqui a associação, teve um presidente que fez muito aí. Eu não quero desmerecer os outros, né? Todos os presidentes vinham trabalhando bem. Mas aí, em 2016... Foi um presidente aqui do Rio Grande do Sul, o Ricardo Golim, e formamos uma equipe. Aí o Luiz puxou a frente na parte de registros, né? Então, sem o Luiz, o cavalo hoje não teria registro. Então, eu vou passar a palavra agora, então, para o Luiz.
4: Ah, boa noite a todos. Boa noite, Herman. Muito... Meus parabéns pelo, pelo teu canal. Muito interessante, muito legal. Eu, eu assisto, eu sou um apaixonado por cavalo. Então, todas as raças, eu assisto... Não só cavalos, moares e jumentos, eu acompanho meio, meio de tudo que eu consigo. Então, acho muito legal o teu canal, muito interessante, muito instrutivo. Parabéns, boa noite, Marcelo, parabéns também pelo teu trabalho com a revista Horse, é dá um impulso danado para o cavalo como um todo também, né? Ah, boa noite para Gabriela e boa noite para todas as pessoas que estão nos assistindo no, no YouTube. Bom, eu também sou médico veterinário, eu sempre dei com cavalo desde criança, já tive todos... PSI tenho Pecheron, Pônei, cavalo criou também tenho. Ah, e, e quando eu cheguei, Curitiba, cheguei em Curitibanos, eu vim transferir em Uruguaiana, ah, me apresentaram para o Caval Campeiro. Eu já conhecia de nome, mas não, não tinha assim muito contato, porque é uma, é uma raça pequena, mas já conhecia a história do Campeiro, já conhecia de nome. E foi justamente no momento em que a associação estava passando por, um, por um, um, um renascer, por assim dizer. Associações pequenas muitas vezes têm altos e baixos e, nesse, naquele momento, a, a Associação do, de Criadores de Cavalos do Campeiro estava em uma, uma situação um pouco difícil, e aí me convidaram para participar e eu topei na hora, e desde então o grupo era muito bom, várias pessoas colaborando, umas pessoas daqui do Rio Grande do Sul, então a gente conseguiu fazer a, a associação voltar a andar e a, desde então, desde 2007 até, 2017 até agora, ela tem, tem estado num um crescente bem, bem interessante. Ah, mas, para vocês terem uma ideia do, do, do tamanho da nossa associação, hoje hoje nós temos em torno de 500 animais menos, vivos. Então, é uma associação bastante pequena e, por esse motivo, a gente tem que tratar com todo cuidado para que as coisas não não, 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 não escapem da nossa mão. Mas tem funcionado muito bem. Ah, o Cassiano é uma das pessoas que mais prospecta novos associados e vende cavalo para todo lugar, tem mais muito bons. Então, agora nós temos já, eu acredito que talvez hoje, a maior parte da nossa tropa esteja no Rio Grande. Uh, nós temos já animais no Paraná, temos até alguns animais na Argentina. E tem havido um interesse bastante grande pelo campeiro. Todas as tardes, quando eu estou na associação, eu costumo responder mensagens de WhatsApp ou telefonemas de pessoas de São Paulo, de outros lugares que viram alguma reportagem e que se interessaram pelo campeiro. Então, é uma raça que está crescendo bastante. É uma raça bem interessante e interessante. E eu tenho muito orgulho de trabalhar com o Campeiro e com as pessoas do Campeiro. É um pessoal muito... Muita gente boa, para assim dizer. E uma associação pequena pode ter lá suas desvantagens, que é quase como se fosse uma família, mas, por outro lado, a gente se conhece muito bem, se torna uma família, para o bem e para mal. Às vezes a gente bate boca, mas tem aqueles momentos em que a gente é, é, tem uma união que é bem, bem, bem rara, eu diria assim. Então, a gente... É tá de a, maneira de...
0: a maneira de enxergar com um amor e a, assim o um ímpeto de, de fazer com que a raça seja próspera, ela é, às vezes ela é um pouco subjetiva, né? E não é sempre que esse comportamento, esse entendimento subjetivo se alinha com todos os demais. Ah, então, sim, sim. Eu, eu entendo que em alguns momentos, como em todas as raças, há uma, um certo momento de conforto. Até porque se não houvesse, a gente teria as eleições resolvidas por aclamação <risos> e não por eleição, né? Então, a gente é obrigado a optar pela eleição porque tem um grupo, dois ou mais, com ideias e propostas diferentes entre si. Se fosse todo mundo convergente, nós teríamos simplesmente uma aclamação caso não houvesse aquela tradicional também vaidade humana, né? Que às vezes também atrapalha o negócio. É... É...
4: Pô, pode comer. Não, pode falar. Não, uma das coisas que eu, que eu acho bastante interessante: que quando eu entrei, eu, eu conhecia uma, algum, um pouco de, de, dessa parte cartorial, porque eu, como criador de cavalos, então era usuário do cavalo e usuário do, do serviço de registro. Então eu tive que aprender muita coisa tô, sobre os regulamentos do Ministério da Agricultura, etc, etc., das particularidades da nossa raça. Mas eu posso garantir uma coisa para todos vocês: o que eu mais aprendi nesses anos que eu trabalho com o campeão foi diplomacia. A gente tem que exercitar muito a diplomacia, mas está andando muito bem. É um, é um aprendizado bem, bem, bem legal mesmo.
0: É, a diplomacia ela é muito boa para quem tem educação. Né? No meu caso, eu já cheguei à conclusão que isso é um... Se fosse um objetivo, seria inatingível. Mas, mas a gente é obrigado a ir tocando a bola para frente e não temos outras alternativas. Exato. Eu aproveitar e perguntar já em seguida uma associação fundada em 85, vocês, é, quando eu passei naquela rota da Cochilha Rica até Santa Cecília, que se eu não me engano foi o trecho em que sempre tinha um ou outro companheiro, ou muitos, do Cavalo Campeiro, é, eu me lembro que a gente falava muito sobre a raça... É, e a saída de Lages, nós tivemos uma parada na frente do parque de exposições, que tem umas mulas lá mostrando a imagem de como é que eram as tropiadas antigas. E eu queria perguntar para vocês, vocês têm exposições em Lages? Porque eu vi um vídeo de vocês no passado que dizia que vocês expunham em Lages, que eu suponho que é um, um parque grande ao lado de Curitibanos, onde é a sede da associação de vocês... Depois eu também vi imagens da Expo Inter, e aí eu queria perguntar para vocês, como é que é essa regularidade, onde é que estão os parques e os animais de vocês são expostos? Eu queria que vocês contassem um pouco mais a gente sobre isso, porque o que não é visto não é lembrado, né? E o recinto de exposição é realmente o lugar onde você leva a sua tropa a público para apreciação e admiração.
4: Ah, bom, nós temos o... A Expo Inter, e o nosso mestre de cerimônias na Expo Inter é sempre o Cassiano, o Cassiano que organiza tudo, dá uma trabalheira danada. É um palco super importante, e é um palco importante por vários aspectos. Em primeiro lugar, que a gente está na companhia de várias outras raças, muito bem representadas e vem gente do, do mundo inteiro na Expo Inter. Então, é, é, quando o Cassiano e alguns outros conseguiram levar o cavalo campeiro para a Expo Inter, foi, foi um, uma vitória e tanto. E, então, hoje, a Expo Entre é um, 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 um palco muito importante. A Expo, a Expo Lages também é uma exposição também bem tradicional. E existia a exposição aqui de Curitibanos que por alguns anos já não tem mais havido. Um, tem surgido outros, em, em outros espaços, já tivemos uma exposição em Vacaria, o um ano atrasado, né, que foi antes do, de começar o Covid. É. Nós é, participamos é também bom. da Expo Londrina. Então, a ideia é começar a levar o cavalo Campeiro para mais longe, para para mais gente conhecer. E, antigamente, eu não sei que ano, talvez o Cassiano possa me ajudar, também o Campeiro participou de exposições em Curitiba. Aí, inclusive, a exposição nacional, se não estou equivocado, foi lá, uma vez. Então, a, o nosso circuito de exposições ainda está... É bastante restrito, até mesmo, porque são poucos criadores e, e, e normalmente, são os mesmos que participam de tudo. Então, terem, até por ponto de vista econômico, fica difícil a pessoa participar de todos e levar animais lá de Caxias do Sul, do Caxias do Mora, para Londrina, é, é um custo bastante elevado, né? Mas a, a ideia nossa é começar a marcar a presença em diferentes eventos e...
3: e... É, a ideia nossa, tá ajudando, seria tentar reforçar os núcleos, né? Para que cada região preenchesse mais esses espaços de exposição através de, de, do fomento da raça na região, né? Claro, se precisar de um apoio, a gente vai para Londrina, tenta ir, né, vai para longe, mas a ideia é cada, eu acho, né, cada região tem que dar um, um up na sua, no seu público ali, nos seus criadores, pedir ajuda, vamos participar, um como um cavalo, outro também, só gosta, né, de mostrar os seus animais bem cuidados, então a raça está nesse, nesse ritmo de progresso agora, né. Uhum. É, eu acredito
0: que a distância de vocês até Londrina talvez chegue a uns 800, 800 km, eu não digo mas... a uns 700... é de 900.
3: 900 de Caxias. É de Caxias, né? É, de Caxias, né? Mas é. é de Coritibanos é mais perto, é 600 daí. É. é um, é um
0: parque que todo mundo reputa como um parque muito
3: importante.
0: É, não só porque a região é uma região muito rica, mas o parque é um parque muito bem estruturado. A diretoria que compõe eles, ali, se eu não me engano, chama Sociedade Rural do Paraná, os organizadores daquele evento. Então, eles são pessoas assim, muito capacitadas, já fazem os eventos lá em Londrina há muito tempo, têm uma dedicação e um apreço grande pela festa... E por muito tempo também tinha um apoio de uma pessoa muito importante da equidocultura brasileira, que era o seu Fernando Quadriato de Ourinos. É... Então é um parque que inclusive o pessoal de Minas Gerais, Goiás e etc., também frequentava muito. Ele conseguia fazer ali de Londrina um polo de atração e união, né? Das tropas do sul e das tropas do... eu diria até do centro-oeste... Dessa região abrangente inteira, todo mundo acabava indo para lá. Então, Londrina é um polo importante. O parque de Curitiba, eu pessoalmente não conheço, né? O parque da Expo Inter nem se fala, que é um é um negócio do que eu tenho certeza que o mundo tira o chapéu para os gaúchos, né? Que aquilo ali é maravilhoso, os gaúchos sempre recebem a gente muito bem. Naquela tropeada do Globo Rural, também quando nós fizemos a saída, que foi de Cruz Alta, até, acho que como município, o último município ali, antes de pular para Cochilha Rica, é Bom Jesus, Sim. também fomos assim, muito bem acompanhados, sem nada que desabone em todo lugar, o Gaúcho foi muito receptivo, em Santa Catarina também, e no restante do Brasil também, mas como aquele pessoal, eu diria que até a região ali de é, sei lá, família puxa ali, aquele, aquele miolo ali, a, que a gente sente muito que é muita gente do cavalo mesmo, né? Então, foi importante, essas festas são importantes, o evento de Lages, eu nunca participei dele, que época do ano que em tempos normais que não é o que nós estamos passando agora, funciona aquela exposição de Lages.
4: Sempre na primavera, em outubro, né, Cassiano, se não em me engano? Em outubro.
3: Me... YouTube. E essa exposição de lajes é muito antiga. É. Agora não tem números, mas é coisa de 1910, eles têm histórico lá, eles começaram... O parque conta dinheiro, Acho que o pessoal levava seus... a produção para lá para comercializar e tal, tem regiões bem tradicionais ali em lajes, sem contar que antigamente também tinha um posto de monta de cavalos de várias raças, gado várias raças, suínos e o pessoal levava as fêmeas para cruzar ali nesse posto de monta que era do governo é. isso é era tradicional, era... isso tinha até no estado de São Paulo tinha
0: eu não sei se daqui para cima, mas eu me lembro muito bem disso, aqui em São Paulo tinha até jumento nos vários postos de monta, né calo, é. percheirão e etc sempre à disposição é do pequeno produtor rural para ele aprimorar e poder evoluir no seu trabalho na fazenda. É... Eu queria pedir para vocês, se porventura vocês mandaram algumas imagens e vocês gostassem de mostrar para a gente, talvez até algum julgamento na spoiler, ou em Laches, alguma coisa para a gente poder enriquecer o lado visual... É, do que tange o cavalo de vocês, né? Visualmente,
2: andamento, e depois eu vou pedir para vocês discorrerem um pouco sobre isso também. É, vamos, vamos tentar colocar algumas imagens aí, daí o Cassiano vai falando e o Luiz aí vai falando, explicando, porque o pessoal está curioso, o Cassiano e Luiz, para saber um pouquinho da origem do cavalo campeiro, as características morfológicas que vocês avaliam e tal. Depois a gente entra um pouquinho nessa parte de andamento, mas vamos falar um pouquinho mais assim nesse primeiro momento da, da estrutura morfológica do cavalo. Né? Como é que é o cavalo campeiro Gustavo, tem umas imagens aí. Vamos... Daí o Cassiano vai, vai falando qual é a imagem melhor para mostrar as características aí da morfologia.
3: Uhum. Mandei uma égua tostada, ela é escura agora. Há pouco uma Engu. foto. Vamos ver se... Não, aí não. A próxima. Aí. Não. Não? Mais, uma, mais uma, mais uma. Vamos ver. Essa égua, ó. Essa égua é interessante. Essa égua, ela mostra bem as características do cavalo campeiro. Ela está um pouco... Uh... Mais Apenha. alta, traseira. Né? prenha, né? Então, ela está meio pesada, então parece um pouco selada. <risos> mas é uma égua que eu acho muito interessante. É uma égua de um criador de curitibanos, tradicional, né? que é o Merindo, que ele tem base em outros criadores, como o LC, o LA, né? entre outros. Agora não lembro de todos, mas é o cavalo campeiro, basicamente, é o cavalo de cabeça pequena, o né? pescoço triangular, a... Tá? Uh, transcurvo em cima, a parte superior, garupa curta, curto, né? cavalo forte, de ossos fortes. A altura dele é de, na fêmea, 1,40 a 1,52, no macho, de 1,42 a 1,54. Uh, a, a marcha dele, basicamente, é picada, fazendo. Né? a gente tem também a batida tem a de centro que a gente aprecia muito mas o que predomina é a marcha picada falando um pouco da origem a, a, depois o Luiz me ajuda né Vou falar um pouco aqui na minha experiência que eu conheço já depois o Luiz me ajuda então o cavalo campeiro ele tem a mesma base genética do cavalo crioulo. são os cavalos espanhóis que atacaram Santa Catarina, e foram para a para do Paraguai. Isso, não né, Então, esses cavalos que ficaram pela serra, que foram selecionados para a marcha, né? porque existia uma, uma raça de marcha europeia, um cavalo popular, que era marchador, além do lusitano. Então, esses cavalos que ficaram na região foram se cruzando, foram se criando... Ah, solto em manadas na serra, né? é um cavalo que predomina na serra do sul do Brasil Rio do Paraná, Rio Grande do Sul onde tem araucárias então no inverno eles passavam bem comendo pinhão é um cavalo que se virava muito bem solto tem as características de rusticidade muito forte, né? as éguas de cria não precisam vir para a cocheira precisa tratar, tudo é campo eles são muito resistentes Luiz, dá uma mãozinha. É, na verdade, eu é... voltar uma égua baia um pouquinho antes dessa. É uma campeã nacional também, vou mostrar aquela égua. Mais uma? Volta, volta. Essa aí. Essa é uma égua do Merino também, que foi, campeão na... foi campeã nacional. Não lembro que ano, só que essa foto ele pegou ali do campo e amarrou ali para a gente olhar e tirou, eu tirei uma foto faz uns 15 dias, Tava totalmente a campo, olha o Estadão da Égua, né? a rusticidade do campeiro é muito grande, é um cavalo mais robusto, né? ele não é tão refinado, é um cavalo que, tem, que adapta ao terreno mais acidentado e a função né, do campo nessas regiões. Luís, é, sabe? Sabe? Essas duas
0: éguas são dois verdadeiros tanques, né? Sim. <risos> Parabéns, realmente é uma estrutura brutal. Agrada demais. E outra, a bitola do tronco com vazio substernal, as proporções, né?
3: É, são é é éguas muito
0: bem a garupa muito longa. Muito, muito bom mesmo. Parabéns. Ah, a opção pelas duas éguas aí para enriquecer o nosso parco conhecimento aqui, eu acho que vocês foram muito felizes nessas duas imagens aí. Vocês, por acaso, têm algum garanhão também para a gente ver?
3: Tem, tem. O Cassiano tem, tem. vários. Eu vou separar aqui e já manda alguma foto. Enquanto o Luiz vai conversando aí, me dêem licença um minuto já mando algumas fotos de garanhões.
0: É, uma pergunta também, Cassiano, ou Luiz, não sei. Vocês permitem todos os tipos de pelagens ou não? E existe limitação para despigmentação ou não? Como é que, por exemplo, permite-se um bebê, uma frente aberta? Um... Como, é, como é que é isso para vocês aí? Luiz. Oh,
4: oh, oh, hoje, ah, o ou o tubiano, até há poucos anos atrás, não era permitido na raça. Então, agora foi, foi, foi liberado para o tubiano. Tanto que o Cassiano mostrou uma égua ali, que é de propriedade dele, que é uma égua lindíssima, uma égua tubiana. Uma das primeiras que foi, foi marcada, inclusive, com esse tipo de pelagem. Ah, só não é permitido o Albino que aqui se chama de melado, né? e ah, animais com, pintados com padrão tipo do persa ou do Todos os outros os, Todas as outras pelagens são, são permitidas hoje na massa. Ah, Enquanto a história do, 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 do cavalo campeiro, há, 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 muita, há muita história, mas nós não temos, nenhuma, não tem, não temos uma base fática para justificar, para corroborar o que se diz. Então, se acredita, uma das histórias mais contadas é que o campeiro é descendente dos animais que vieram da expedição do Alva Nunes Cabeça de Vaca, que ele saiu lá de Florianópolis em 1541 e foi até Assunção. Ele chegou com 43 cavalos e 400 homens. Então, supostamente, alguns animais teriam se perdido. É uma história. Uh, o mais provável é que esses animais tenham vindo do sul, junto com os outros cavalos que entraram pela Argentina. Uh, vieram do sul com os padres jesuítas. E existem algumas pinturas do Debré, por exemplo, já, que, que quando ele passou pelo Planalto Serrano, aqui em 1700 e poucos, em que ele retratava uma quantidade enorme de gado vacuno, e gado cavalar, como eu dizer. Então, de qualquer forma, não interessa de onde que veio, esses animais se adaptaram muito bem nessa região, é uma região uh, muito difícil. Os invernos aqui são extremamente rigorosos, tá? a pastagem uh, é pobre, então, depois da primeira geada, conforme pode ser lá em maio, dependendo do local, alguns locais é mais altos até antes, seca tudo e o bicho fica no pinhão e no que tiver até a primavera e esses animais passam direto. Então, o campeiro é um animal extremamente rústico, que foi, foi selecionado no rigor no, no rigor, no sentido exato da palavra. Então, por esse motivo, é um animal que é muito resistente em todos os aspectos, tem cascos muito, muito bons. Tá? A, a, a dentição do campeiro é, uma, é, um, é um absurdo. Há pouco tempo atrás, um, um rapaz da, da, da Universidade uh, do Estado, aqui de de lajes, estava fazendo um estudo de odontologia do Campeiro, Éguas uh, com 30 e poucos anos, com a dentição, uh, inacreditável, inacreditável, então é um animal que foi forjado no rigor, e por daí que vem toda essa resistência desse bicho, ele é muito, muito resistente, não é qualquer ser, por assim dizer, que consegue sobreviver nessa região aqui, com os invernos que tem, com a pouca... com o pouco... Pouca forragem, é pouquíssima coisa. Então, eles aprenderam a se virar com o que tinha. E o pinhão é uma das das fontes de, de energia para eles durante essa época mais difícil. Luiz... Oi.
0: Elas seguem parindo até que idade com essa rusticidade que elas têm?
4: Eu tenho visto éguas com 26, 27 anos parindo e 100% a campo, 100% a campo. Às vezes a gente olha assim... Não, isso não vai dar certo. Ah, quando vier, tá com um potrinho ao pé. Eles são mais muito, muito rústicos. E até mesmo essa uh, rusticidade leva eles a serem mais uh, tardios. Como eles não têm fornecimento de, de, de forragem, uh, bastante importante durante todo o ano, então eles são normalmente mais tardios. Então ele amadurece com 5 anos, 4 anos e meio, então a gente mede um animal... Com três anos mede média com quatro, ele já ele ainda tá crescendo um pouquinho, então eles amadurecem mais tarde, são mais tardios. E, e outro outro aspecto bem interessante é uh, que o qual que eu pretendo com o qual pretendo trabalhar é a, a pelagem do campeiro. Eles têm uma mudança de pelagem assim que eu nunca vi em qualquer outra raça. Então, inclusive, na, na associação, a gente muitas vezes pega o registro de um animal que foi registrado uma pelagem, e quando o animal chega uma idade de seis, sete anos. é Totalmente diferente. É um troço impressionante, é muito, muito, muito interessante. Eu ainda quero trabalhar mais a fundo para tentar descobrir. Ele certamente tem alguns genes, alguns alelos que não são comuns em outras raças com relação à pelagem. Porque essa variação toda é, é fora do, fora do normal. É bem, mas é bem interessante, bem, 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 particular do, do campeiro. E vocês trabalham normalmente
0: e a associação permite? A monta é a campo, a monta é controlada?
4: Não, uh, permite-se a monta como quiser. Então, o nosso calendário, a, a nossa temporada vai de, a, de 1º de julho até 30 de junho. Então, ela é no redondo, pode, 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 e pode utilizar qualquer método, pode utilizar a inseminação. Uh, a única coisa que nós não temos ainda no, no nosso regulamento é... Regulamento para clonagem, porque é um que é pouco comum, mas a gente vai incluir porque mais cedo, mais tarde alguém pode querer fazer e já está ali. Então, não existe número uh, limitado de, de, de produtos que um garanhão pode produzir por ano, um, não existe nem número, número limitado de produtos que uma égua pode, pode produzir por ano, se, se utilizar transferência pode produzir 3, 4, cinco, quantos quiser, a gente não está limitando, porque a gente precisa que a nossa tropa aumente, né? A inseminação artificial também é permitida, sem maiores problemas. Então, a gente está tá autorizando todo tipo de, de, de técnica produtiva, quer seja ela natural ou biotécnica. Então, eu posso entender que vocês permitem receptoras
0: oriundas de qualquer raça, uma vez que vocês justamente querem que cresça o rebanho. Exato. Diferentemente de outras raças que obrigam que as receptoras sejam da mesma raça para valorizar os animais, vamos dizer, menos qualificados perante o padrão
4: isso sim, sim. É, nós, O nosso problema nesse momento é número. Nós precisamos aumentar o número pra, pra, justamente para a gente poder uh, imprimir uma pressão de seleção maior. Então, Quais tô... os números que vocês
2: têm aí hoje, Luiz? Qual, qual, qual a estimativa da tropa do Cavalo Campeiro hoje? É, eu digo registrada e assim, e não registrada.
4: Não registrada, ele não tem, não tem como saber. Você sabe que existem muitas, muitas pessoas que antigamente criavam animais campeiros e que pararam de registrar por um motivo ou outro. Muitas vezes os, os patriarcas morreram e os, os descendentes não têm muito interesse ou nem sabem. Então a, a gente ainda encontra animais com bastante tipicidade do campeiro sem registro. Por esse motivo nós ainda temos o livro aberto, então a gente pode, pode registrar como puros por avaliação. Ou por adjudicação, mas nós chamamos por avaliação. Então, o animal tem o padrão do campeiro, ele tem a altura e ele marcha. Ele pode, eventualmente, se ele não tiver nenhum defeito e nenhuma característica de outra raça, pode marchar, para ter tudo e tem a orelhinha do manga larga, por exemplo, não faz sentido, né? Então, o animal tem que ter o padrão do campeiro e a gente registra no nível aberto. Então, a gente está tentando aproveitar todos os animais que que, que têm esse, essas características para não, não, não deixar se perder. Então, a população nossa, hoje, nós temos em torno de 500 animais vivos registrados. E, provavelmente, eu acredito que... O Cassiano conhece mais das redondezas, porém, o Cassiano está sempre garimpando animais. Uh, provavelmente, eu acho que deve ter o dobro disso, de animais que podem, eventualmente, ser incluídos no,
3: no, na nossa troca. É, tem muitos animais, só que, muitas vezes, os proprietários nem sabem que existe essa raça. Né? Então, a gente hum. trabalha também nesse... Nesse fomento, né? Eu trabalho, eu sou veterinário e atendo em clínica e trabalho em rodeios, né? Na região. Então, sempre que eu vejo um cavalo marchando no rodeio, eu vou lá falar com o proprietário <risos> para ver. Porque geralmente não é manga larga, né? São cavalos comuns de marcha que eles estão laçando ali. Então, são hum. os cavalos que interessam para a raça. E aí eu, a raça vai se expandindo, o pessoal fica sabendo, um fala para o outro. Aí me liga, oh, Tassiano, tem uma égua aqui em São Francisco de Paula, tem uma égua aqui em Bom Jesus, manda o um vídeo para a gente ver, então a gente vai trazendo esses animais para a raça, né? para tentar valorizar esses animais comuns, que eram chamados de pelo duro, né? antigamente. É. É, e, aqui tem, e aqui tem locais que, em função da, da,
4: da topografia, são extremamente isolados, tem fazendas em, em, em nos fundões que não... E muitas vezes tem muitos animais campeiros nessas regiões que ninguém sabe, simplesmente que é muito longe, muito distante, muito alto, muito, muito acidentado. Então, tem muito animal ainda que a gente certamente pode aproveitar. Nós temos agora um projeto com a universidade onde eu trabalho, um projeto que está em elaboração ainda, que a gente vai fazer a avaliação genética e morfofuncional funcional do campeiro. Pois que já existem em muitas outras raças, a gente está... Um, do, um dos... dos... Um dos, dos nossos maiores interesses é justamente saber exatamente a origem do campeiro, a origem genética dele. Então, Tem dados de outras raças, a gente vai comparar e vai saber a distância genética dele, dessa, daquela, para ver qual é a raça que mais se, se aproxima do campeiro. A gente imagina que seja o cavalo crioulo, pela origem ibérica e pela inclusive pela região. Mas isso, por enquanto... Pela
0: estrutura muito... também, né, ô, 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 Luiz? É, Olhando é, as é... duas éguas que vocês nos mostraram aí, Hum. são estruturas vamos dizer semel que lembram né a estrutura Sim. forte do cavalo criolo a única coisa nessa nossa conversa toda de hoje que eu fico assim pensando sabendo-se que o andamento marchado né e mais ainda o lateralizado a marcha picada ela é uma genética recessiva eu, eu fico me perguntando e pensando como com essas tropas migratórias que vieram da Europa né? Sabe-se que, de uma maneira meio grosseira, essa, essas éguas com esse andamento eram éguas mineiras, né? É, desenraçadas. E aí começaram a fazer o acasalamento, inclusive até chegar no ponto do manga larga marchador. Eu fico me perguntando, e eu até queria saber de vocês, a opinião de vocês, aonde se entrou em contato com esse gene recessivo que propiciasse a raça de vocês essa, esse andamento marchado e mais ainda, essa característica de lateralidade que nos animais de vocês que eu vi a maior parte é picada
4: mesmo, né? É, é a gente não tem exatamente dados para saber de onde que veio, a gente sabe que desses animais que vieram da Península Ibérica, inclusive os que vieram pelo Sul, pela Argentina, existiam animais marchadores, que alguns, tem várias teorias, o pessoal volta dos cavalos berberes e tem Alguns especialistas citam outros, outras outras raças menos conhecidas, mas por aquilo que parece, na região da fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina e com o Uruguai, os cavalos marchadores existiam, mas eram considerados cavalos para mulher e para padre, era para parteira e para padre. Eles sempre existiram, mas foram selecionados contra então, o pessoal lá não gostava do cavalo de marcha. E já aqui na região Serrana e na região colonial do Rio Grande do Sul também. Uh, até ali por perto do assunto, os, os cavalos machadores eram bastante, lembro, quando eu era criança, sempre se falava dos machadores. Era mais o, na, na região colonial, os descendentes de italianos e, e alemães que utilizavam mais os machadores, principalmente os de italiano. Então, esses, cavals, esses animais sempre existiram. Agora, de onde exatamente eles vieram, isso eu, eu não tenho condições de ter. não firma, não, não tenho, não, não sei. Quando você fala tenho... da
0: fronteira da Argentina e do Uruguai, eu quero entender que você está falando da região dos Pampas. Isso eventualmente, pela proximidade da Argentina, incluiria a região missioneira ou ali que não tinha?
4: Sim, 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 inclui a região inclui, sim. Inclusive na região missioneira onde estavam os padres, os padres que trouxeram o gado e os cavalos. Então, boa parte desses animais se desenvolveram ali. Então, a região missioneira é muito rica em animais, sempre foi... O Helma
2: pediu para ver os garanhões. Aí a gente vai conversando, aí só para botar umas imagens, a gente fica no cantinho e vai passando as imagens. Aí a gente vai...
3: Esse, esse cavalo aqui é um cavalo de origem do, de, de seu Costa, do Lauro Costa. O Lauro Costa começou a criar em Curitibanos em 1948 e comprou de um criador de coxilha rica que já criava há 60 anos cavalo de marcha na região da Serra ali de Santa Catarina, o rica é próximo a Lages. Tá? Então, o Lauro Costa sempre cuidou muito da marcha. Então, ele deixava esses animais meio a campo e se criavam um ruscos. Né? Então, esse caranhão é de origem fechada lá do Dirceu Costa, né o filho do Lauro Costa, que é quem está tocando a fazenda, é um dos técnicos mais antigos aí da raça e ele está desde a fundação da raça como técnico inspetor técnico do, do campeiro né? o Luiz também pode falar alguma coisa aí de é. Costa. na verdade o, o, um, dos, um dos principais uh, selecionadores
4: de cavalos marchadores da região aqui foi um sujeito chamado José Maria Arruda lá da Cochilha Rica em Lages ele tinha cerca de 300 ervas na cria e ele selecionava muito fortemente. E ele era uma pessoa... Ele não tinha um, uma educação formal, mas era um zootecnista nato. E ele participava já naquela época, no início do século passado, participava das exposições de Palermo, do Prado, e assim por diante. Uh, e a, a história toda é que ele uma vez viu um cavalo que estava carregado com um cargueiro, com feijão. E o cavalo era marchador. E ele se interessou muito por esse cavalo. O um cavalo chamado Mascate. E... E a história é que ele, o cara só vendia o cavalo se ele comprasse o feijão também. Então é um, é um fato pitoresco. Então, o mascate foi o que deu. É um dos animais mais famosos da raça, e esse cavalo que o Cassiano mostrou é da origem desse mascate. Ele é descendente desse mascate. Esse é um cavalo que é, é, vem bem da origem do, do que nós temos hoje, como, como o cavalo campeiro. E um aspecto que o Cassiano também pode, pode mencionar, o Cassiano como criador, é, nós ainda temos uma diversidade de, de biotipos, o nosso, nosso cavalo-campeiro ainda não, não tem aquela homogeneidade que a gente vê em outras espécies porque basicamente a raça se formou a partir de, 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 de animais de quatro criadores então cada um deles tinha o seu tipo de animal e, então hoje em dia a gente está vendo que os melhores animais e o Cassiano conseguiu vários animais excepcionais justamente cruzando essas linhagens antigamente cada um tinha a sua e era meio que um recurso reservado e hoje a gente está vendo que esse cruzamento está uh, dando muito certo com animais bem equilibrados, animais muito bem angulados e animais que marcham, tem uma marcha bem, bem correta, bem dentro do que a gente busca. E outra particularidade do Campeiro, e aí eu peço que o Cassiano fale, porque é a questão da marcha solta, né, Cassiano?
0: Não, aí eu queria perguntar, Cassiano, desculpa interromper, além de vocês explanar o que vocês estão querendo comentar com relação ao andamento, eu queria que vocês dissessem também como é que é, mais ou menos, a proporção dos animais de vocês em relação ao volume de marcha picada, ao volume de marcha intermediária e ao volume, e se é ou não permitida a marcha batida. Eu queria que se aproveitasse esse, essa oportunidade que vocês estão querendo colocar ao lado do andamento de vocês, se vocês não se incomodarem também em ajudar a gente a entender essa proporcionalidade e, e no julgamento também... O que é que seria um critério de desempate no que tange o andamento? É, isso aí é muito importante para o público entender a valorização do andamento na concepção do padrão racial de vocês.
3: Ah, assim, ó, eu não criava, eu criava outra raça. Né? O Luiz também criava outra raça. Então, o cavalo de sela ele tem certas proporções e certos angulações, né? bons aprumos, né? Então, o que se busca na morfologia, o melhoramento em todas as raças é a mesma coisa. Diminuir a cabeça, uma cabeça de macho, uma cabeça de fêmea, um pescoço não curto, nem muito longo, equilibrado, na paleta bem angulada, bons aprumos, garupa comprida, longo, mais curto. Então, isso é o que se busca em todas as raças. Então, quando eu comecei a criar, eu comecei a buscar, como eu já criava Árabe, eu sou veterinário, participei de muitas exposições. Eu, eu fiz estágio em um dos maiores áreas de cavalo árabe do Brasil, no Capim Fino. Acho que eu, Não sei se o Marcelo conhece, o Herman. O Capim Fino foi durante uma década melhor criador e melhor expositor no Brasil. Aprendi muito sobre criar cavalo com o colé. Tá? E cavalo em geral, o colé também é um natas, nato, assim, não é veterinário, mas ele gosta de criar, gosta de criar peixe, gosta de criar qualquer animal. Né? Então, o campeiro, o que, que acontecia? O criador A dizia que a garupa tinha que ser caída, o criador B dizia que tinha que ser reto, o criador C dizia que tinha que ser médio. Daí, o que, que eu fiz? Eu busquei o que na minha cabeça era um cavalo ideal, comecei a pegar todos esses criadores, o que, para mim, era mais interessante. Então, no primeiro momento, tá fácil de selecionar. O problema é quando começar a se apurar a raça, começar a ficar muito iguais, né? Aí começam os detalhes. Bom, a outra pergunta do Herman foi sobre a marcha. No último estudo que foi feito sobre marcha, através de uma filmadora pelo professor Joandes, Aí de Lages, né? Fez um estudo técnico, visitou vários criadores, filmou muitos animais. Ele me passou o histórico dos meus animais, né? E fez um levantamento em proporção. Esse levantamento, deu 30% marcha de centro, tá? 70%. 70% não, vamos botar menos agora, não tô me lembrando de cabeça. Mas 30, 50% bota o. Picada, 50 picada, e 30 ou menos de 30 batida. Então, a batida é muito pequena, a, a, a existência da batida no, no campeiro, porque a apreciação mesmo se dá na picada. E no julgamento, o que que a gente quer? Uma picada com um bom diagrama de marcha, mas que chegue próximo ou, ou que seja de centro. Porque se a gente analisar como marcha de som, dá uma picada, o cavaleiro faz mais assim, e a batida faz mais assim, e a de centro é o mínimo movimento, então essa é que eu busco como criador. E tem dado certo, os jurados também estão achando isso nos, nos julgamentos. Né? Não uhum. sei se o Luiz quer, tem mais alguma pergunta que eu não lembro, ou eu respondi o que tu precisava. Esse é, um é outro garanhão. Esse garanhão foi o primeiro garanhão que eu trouxe. É o Guacho da Lagoa. Então, esse é do Osniconic, criação do Osniconic, de Campos Novos. Então, tu vê, são... esse garanhão aqui é pai de um, campeão, de um campeão nacional chamado Cacique da Estrela Guia. Foi duas vezes campeão em lajes, campeão de marcha, foi campeão nacional de morfologia. Agora, de marcha, não lembro. Mas é um cavalo muito bom, filho desse aqui. E aqui tem um vídeo de uma égua que é filha dele, marchando, que foi campeã de marcha de morfologia masculina. Né? E daí essa égua, é da lagoa. E a mãe dela, a mãe da égua, é do Ivadir, seu Ivadir. Então ah. já é o cruzamento de dois criadores. É, eu, eu, Para mim só não ficou claro uma coisa agora, perante
0: o padrão racial, no julgamento de andamento de vocês, ah. a, eu entendi num primeiro momento que era a marcha picada que era preferida, né? Depois eu fiquei um pouco confuso quando você falou do andamento intermediário, eu só queria que você me, me dissesse... Ah. Que ela...
3: Bom, vou te explicar, o, o, a marcha picada é a que mais predomina mas a mais apreciada no julgamento é de centro. É isso, tá. né, Luiz? É, no então, julgamento... Esse, esse garanhão é o Arrojado da Bela Vista. Ele é a criação do Silvaninho Teixeira e São Francisco de Paula. Ele produziu muito bem aqui comigo, agora eu vendi para um criador de Curitiba, o seu José Formelês. Pastor, boa noite, está nos assistindo. Tem então, um cavalo que produziu muito bem, e ele já é o cruzamento, então, também de dois criadores. A mãe desse, desse garanhão é a maluca da LC, e o pai é o urânio do carmo. Então, é o Ivadir com a LC, o cruzamento dele. Ah. Foi campeão com o Inter em 2013, e o pai dele foi campeão em 2011 e 2012, se eu não me engano. Durante, no
0: julgamento, cara. Cassiano, o juiz, é um juiz ou são mais juízes e esses juízes montam os animais ou fazem uma avaliação apenas do solo? Como é que é o julgamento de vocês aí?
3: O juiz, ele pode montar no animal, sim, ele avalia do solo, primeiramente, depois não obrigatoriamente, mas por uma questão própria de, de escolha, né? Pode montar em um, pode montar em todos os animais, se ele quiser. Para tentar ter um julgamento mais exato. E essa prova de vocês, qual é o tempo de duração dela? É no mínimo 30 minutos e no máximo uma hora. Tá? Ah. Dependendo da, do, da quantidade de animais, né? Ah,
0: então vocês não têm uma, uma seletiva, uma classificatória em que vocês peneiram e deixam só entrar um determinado número na...
3: É, a gente gostaria de ter, né? Mas... <risos> <risos> estamos trabalhando para
2: isso, né, quer dizer?
3: Estamos trabalhando. Estamos incentivando novos criadores. Não, eu estou perguntando só na boa pelo
0: seguinte, porque eu, eu tenho escutado falar, vocês falar bastante com relação à coxilha rica. A coxilha rica, no meu entendimento... É o sul da cidade de Lages, a parte sul da cidade de Lages, até uh, o rio Pelotas. Isso é o que eu entendo que seja a extensão sentido ao sul. Então, ali, montado a cavalo, praticamente, você teria dois ou três dias de viagem, dependendo do trajeto que você faz. E aí, sim, se os criadores estão ali, existe uma proximidade grande do recinto, pelo menos do de Lages, que poderia vir a propiciar... Por exemplo, 20 animais e dizer, olha, vou peneirar 10 para fazer a avaliação final. É só por essa razão que eu perguntei isso.
3: Uhum.
0: É... Uhum. Os, moares, os moares também, a gente procura na, na reta final não deixar passar de 10, que é a nossa praia em casa, é o nosso negócio. E depois o comentário você faz normalmente dos cinco primeiros, né? e não faz nem o comentário do restante. Só por essa razão é que eu perguntei para tentar entender como é que é o procedimento.
4: Na, na verdade, nós raríssimamente temos 10 animais inscritos para uma, uma prova, então o número de animais que competem ainda é muito pequeno, é muito pequeno. Então, nós estamos agora numa fase que a gente está reorganizando todos os regulamentos, a parte de provas é que o Cassiano, a gente vai colocar várias, várias provas, tipo... Timpene, coisas semelhantes desse tipo. Lida com gado, uh, enduro, várias outras coisas. E nós também estamos trabalhando bem duro para profissionalizar nossos jurados. Então, então, por enquanto, a gente está fazendo o que a gente pode com o material que a gente tem, né? Não dá para comparar, assim, com outras. O ideal, bem como o Cassiano falou, o ideal seria se a gente pudesse fazer um filtro. Mas
3: são tão poucos animais que termina em, todo mundo termina entrando na prova. porque não. É, a nossa prova máxima foi 18, né, Luiz? Aqui é o que eu me lembro. Então, o que, que se faz nesse caso? Entram os 18 ali, e já vai fazendo um filtro. Em 15 minutos já tira 5, depois vai tirando, né, como o senhor falou. E aí no final julga 6, é mais ou menos isso. É, é isso aí, vai tirando né, proporcionalmente e, e aí vai selecionando os melhores para o final.
0: E na prova de morfologia...
3: Vocês, vocês devem ter o, o
0: grande o campeão nacional de vocês montado e vocês devem ter a, a, equipe, que é, a equipe, a tropa que é julgada na morfologia, ou, ou não é assim? E aí vocês separam acima de 36 meses e abaixo, ou vocês têm algum outro tipo de separação para avaliação desses animais para que o, o prejuízo da diferença de, de idade não seja muito gritante na avaliação? Como é que é isso para vocês?
3: A gente tem. A gente separa basicamente em duas grandes categorias. né Claro, tem as categorias do, de potrinho, de 6 a 12, 12 a 18, 18 a 24, 24 a 36. Então, são as categorias. Até os 36, é campeonato potro-promessa, ou potra-promessa. Então, até esse essa idade é um grande campeonato. O animal entra puxado não julga a marcha nesse momento. A outra idade, acima de 36, então é de 36 a 42, aí, sucessivamente, então esse é o outro grande, grande campeonato, então que daí entra os animais montados, que são julgados primeiramente em marcha, né, em um período mais breve, e depois eles são julgados puxados. Aí a gente tira o grande campeão da raça, os animais acima de três anos. Aí na marcha, na marcha, a gente criou uma prova para os potros que é a chamada prova em liberdade. O jurado tem cinco minutos para avaliar a marcha de um potro, né, de, de seis a três anos, no caso. Em liberdade, falta numa mangueira, o, o treinador pode interferir ali para tentar fazer ele não galopar, marchar mais, não ir a passo, não ir a ficar passando. Né? Então, isso pode. E aí, então ele avalia. Ele não precisa ficar avaliando cinco minutos. O cavalinho marchar ali, ele conseguir jogar a marcha do animal liberdade em dois minutos, beleza, pode recolher o animal. Né? E aí, a outra prova de marcha, que seria, um, que seria a nossa prova funcional hoje, é a prova de marcha, propriamente dito. O cavaleiro monta, é separado por machos e fêmeas, né? Então, a gente está querendo fazer uma separação, já testou na Expo Inter, até deu certo, separar por idade. Porque as fêmeas, os animais mais jovens, eles acabam perdendo para os animais mais velhos, que eles já estão mais treinados, os mais velhos. Então, a gente fez até quatro anos e meio uma categoria e a outra categoria acima de quatro anos e meio montados em marcha. Aí escolhe o campeão jovem e o campeão mais velho, o master, né? E daí o campeão supremo daí, que pode ser que um jovem suprime o mais velho. Então é o campeão supremo de marcha. Então a gente fez essa divisão. Então seria o grande campeão de marcha e o grande campeão de morfologia.
0: É, que a, quando o jovem suplanta o mais velho, é um sinal mais do que evidente que a raça caminha a passos largos, né? Isso é o... Na minha opinião, isso é o sonho de qualquer expositor em qualquer exposição, né? É fundamental que isso aconteça. Eu queria puxar um pouco a sardinha para o nosso lado aqui da, do jumento pega e fazer uma pergunta. A algum dos criadores do cavalo campeiro, ele produz moares também ou não? E se produz jumento de, de que região? Vocês têm notícia de alguma coisa nesse sentido?
2: Oh, Remar, só pra, com relação à sua pergunta aí, teve até um comentário aqui, estou tentando achar aqui, sobre alguém que já falou que, tá, que botou o jumento pega para cruzar com égua campeira aqui.
4: Tem, nós, nós temos um criador esse, para o qual o Cassiano vendeu aquele cavalo colorado, o seu José Ormelez. Ele é um grande criador de muares. Ele tinha acho que 40 éguas na cria, exclusivamente para a produção de muares. Mas ele entrou no campeiro há pouco tempo. Então, provavelmente, os, os muares de campeiro vão demorar um pouquinho ainda é o Jusileia ele é de Curitiba mas o, a propriedade dele fica em Campo Largo Campo Largo Campo Largo Bem do ladinho é
0: curitiba uhum. é, tinha uma tinha uma senhora que eu não sei se ela criava Cavalo Campeiro também ela é do Rio Grande do Sul, me parece que era a única senhora que morava dentro do recinto de exposições da Spainter. Ela criava várias raças de gado, ela criava várias raças e espécies de animais, e eu me lembro que numa determinada época, aqui em São Paulo, ela levou um ou dois jumentos do nosso criatório para o Rio Grande do Sul, e depois nós perdemos o contato com ela, não sei se por acaso, porventura, vocês a conhecem ou não, eu conheço
4: a Dona Zuleika Borges Torrealba. Isso mesmo. A, a, a Dona Zuleika faleceu há dois anos atrás. Ela ah, tinha... Sim. Era um, uma... A Arca de Noé, a fazenda dela lá em, em Bagé. Eu conheci. É isso
0: mesmo, Dona Zuleika.
4: Ela era paulista ou carioca? Não, não, acho que carioca. É, ela, ela tinha de tudo.
0: Ela, ela, era, era armadora, né? ela era armadora, né? O negócio dela era sim. carga,
4: navio, etc. É, a família é. dela... é é concessionária do Porto de Santos, ali é... Exatamente. A gente tem muito muito recurso. Ela faleceu faz dois anos atrás.
0: Que judiação.
4: E a tropa, o... eu me lembro
0: que eu conheci o Genro e uma filha dela. Eles continuaram, deram andamento
4: com a criação dos animais ou não? Não. A faz... Ela tinha uma fazenda muito grande, bem ao lado de, 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 de Bagé, 1.500 hectares, coisa assim. E ela tinha gado... Angus, tinha cavalo crioulos. Uh, onde, ela metia jersey, onde, onde ela metia a mão era só de ponta. Animais, assim, excepcionalmente bons. E, pelo que eu fiquei sabendo, foi desativada a fazenda.
0: Ah, sim, que judiação.
2: É,
4: judiação. Olha, Rema, o,
2: tem um comentário aí de um espectador nosso, o Stedli, aí que ele falou que é criador de cavalo campeiro e já tem uma égua prenha de jumento pega. Como é que você imagina esse resultado aí, Ramon? Você que é um cara bem experiente aí, de botar uns um um jumentos para cruzar com essas éguas campeiras, é que é uma égua rústica, né? E, pô, com a rusticidade do jumento, vai dar um bicho bruto pra caramba aí, hein?
0: É, sem dúvida. E a mula ainda é um, como um híbrido mais rústico ainda. É, a mula também fez muita história no sul do país, em regiões missioneiras, Fez história na Argentina até a Colômbia, carregando minério, né? Subindo e descendo a cordilheira. Veja que na Colômbia, até hoje, a... quando eles se referem aos caminhões, eles chamam os caminhões de mulas. Tamanha rusticidade e a destreza da mula, principalmente ao subir e descer as cordilheiras em seus vários pontos. E na Colômbia, ramifica, é muito pior ainda. É. O que me chama muita atenção no campeiro é que, certamente, a probabilidade de você atingir um índice maior de marchadores é, sim, certa. Desde que cada vez mais com as éguas mais lateralizadas, né? Quando você começa a chegar perto da marcha batida, você pegar um jumento de marcha batida em função da rusticidade, aí você pode começar a desandar para o trote esse esse senhor que é que a gente não tem contado vocês conhecem as éguas esse senhor disse que está que com uma égua cheia já ou não
2: o Jucilei Estedli Luiz e Cassiano não me ah, lembro eu não... De quem, de
4: algum...
3: eu não conheço ele não conheço tem um Jucinei de, 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 de Rio do Sal aí o, o Ney, mas não é porque não é Estedli é Matos, não é? Não estou lembrando desse. Diz para ele falar qual é o nome do Aras ali e a região dele, aí a gente tenta recordar. Já está falado, ele está ouvindo aí, deve estar tá acompanhando a gente aí. Oh, é, mas se
2: você me permitir, eu queria saber do, do Cassiano e do Luiz, nós tivemos a primeira vez que eu estive lá com eles, que eu fiz uma matéria, foi em 2018, se eu não estou enganado. Nós já estamos aí 19, 20, é. 21... É, vocês estavam naquele ano, praticamente, Cassiano e Luiz, retomando lá as exposições, estavam inaugurando a casa lá, a casa do campeiro lá dentro da expoíntia. De certo que nós tivemos essa pandemia que paralisou as coisas por praticamente dois anos, né? Mas o que que mudou de lá para cá? Vocês já sentiram uma adesão maior? Tá, tá chegando mais gente na raça? Vocês conseguiram dar um impulso aí? Como é que tá essa essa, essa situação lá?
3: Então só para te entender, a associação passou por um momento de reforma, reformulação de registros, tudo, né? Mas a Isso. gente não parou com as exposições, tá? Quando eu eu comecei, a gente começou Conseguiu levar o Campeiro a primeira vez para o Inter em 2011. De 2011 para cá, a raça vem crescendo. Tá? Estamos em 2021, faz 10 anos. Eu acho que devia ter cinco sócios no momento. Eu vou cair aqui. Ó. Não, o Luiz
4: continua, vai. Continua aí, Luiz. É, mas hoje, hoje nós atingimos 85 sócios. Hoje. E a raça tem, tem crescido e, a, e só não cresce mais porque nós não temos animais para fornecer o suficiente. Que, como eu mencionei no início, quando eu estou na associação, a gente recebe telefonemas... Eu recebi telefonema de um cara de São Paulo, há pouco tempo atrás, que queria porque queria campeiro. Ele era treinador e tinha um cliente dele que viu o campeiro e queria porque queria um campeiro. Aí eu encaminhei ele para alguns criadores. A, a, a associação a gente evita entrar na, nesse, nessa interface. Então nós temos um grupo lá e encaminha para o grupo e eles se entendam para não dar, não misturar as coisas. Mas uh, todas as semanas eu estou encaminhando pessoas dos mais diferentes estados. O, o, o do mais distante foi um cara de Rondônia que estava interessado no cavalo campeiro. Então é uh, as pessoas estão ouvindo começando a ouvir falar do cavalo. vão atrás. Tá? A gente está tentando profissionalizar, profissionalizar a associação em todos os sentidos. Então, nós ainda não temos uma página na internet que, do jeito que a gente queria. É tudo devagar. Mas, assim, as perspectivas, na minha, na minha visão, são muito boas, muito boas. Nós temos um longo caminho a andar, é muito longo. Mas as perspectivas parecem muito boas. Quem tem um cavalo campeiro para vender, está vendendo. aí tá? quem está quem comprando, a maior parte, está muito satisfeito. Então, uma, são duas Se esses dois lados estão sendo... Se se acertando, está tá garantido o caminho para frente. Né?
2: E agora a gente ainda está abrindo essa possibilidade aí de, de aproximação entre o, o Jumento Pega e os Muares aí com o campeiro agora que o negócio vai embalar mesmo.
4: É, eu, eu conheço eu o um senhor em Lages que, que tem o um jumento pega, e, e algum ele, ele cruza com éguas de todas as, as, as raças, tem água quarta emília, crioula, égua sem ser e ele tem animais o campeiro, tá? eu vi algumas mulas muito boas, muito, muito muito boas, boas mesmo, umas mulas bonitas, uma, uma, de muita estrutura uh, umas mulas fortes e com um temperamento muito bom, e uma marcha é fantástica, assim, muito, muito muito bem, marcha, muito machadeiras essas éguas então eu vou ver se eu consigo uns vídeos com ele e a gente, a gente pode compartilhar mas hoje não, né? mas uh, ele tem, tem dado muito certo, os cruzamentos que ele faz com esse peixe que ele tem.
0: Seria Por muito mesmo. legal para a gente ver e mostrar isso.
4: É, eu Se mandar isso
0: oportunamente, uhum. nós ficaremos agradecidos e vamos jogar no ar também para os nossos espectadores verem. E também, Luiz, eu queria te perguntar uma coisa. A gente conversou um pouco nos bastidores sobre isso. Eu queria que você nos contasse uma raça pequena, etc esse ano tem Expo Inter, vai, vocês vão para a
4: Expo Inter e haverá
0: Expo Inter?
4: Sim, uh, vai, a Expo Inter vai, vai, vai ocorrer, como o Cassiano falou, só que não com 500 mil por dia, são 15 mil por dia, e o campeão vai participar por dois dias, vai ter, uh, vai ocorrer. O ano passado não teve jeito. A expolagem, por exemplo, foi cancelada, que é outra exposição bastante importante para nós. Né? Mas a Expo Inter, uh, eles têm feito um esforço, principalmente o Cassiano e o, e o e o grupo dele ali, para participar todos os anos. É, eu,
0: eu só queria chamar a atenção para isso, porque é uma raça é, não grande. né? No Rio Grande do Sul, nós vamos ter a Expo Inter, que eu acho que é a maior festa da América Latina de tropa. Uhum. E 15 mil pessoas é a limitação diária. Isso, para mim, é um atestado de vergonha para a raça pega, e tem muito mais criador, tem a tropa de azininos e a tropa de moares, e a nossa associação se, se deu, os, a diretoria da associação se deu o direito de, pelo segundo ano consecutivo, não realizar a exposição porque não era conveniente para os diretores, alegando, inclusive, que isso estaria em cima de estação de monta e etc., é, quando, no caso de vocês, eu acho que não é muito diferente, até porque, se eu não me engano, a Espanha Inter ocorre no mês de setembro, Sim. né que é onde é a boca da primavera. Sim. Então, eu queria, além de tudo, né é, para, parabenizar a diretoria de vocês pela hombridade, pela boa vontade pelo interesse pela raça e promover esse evento, infelizmente não para 40 mil pessoas, mas para 15 mil pessoas. E hoje eu diria que vocês são, no mínimo, exemplo para a Associação Brasileira dos Criadores de Jumento Pega, que pelo segundo ano não vão realizar os seus eventos. Né? Então, vocês são realmente de tirar o chapéu no meu entendimento, no segundo ano dessa dessa situação, assim, para mim, meio obscura. Vocês estão de parabéns. Eu, eu só não vou tirar o chapéu para vocês também, porque eu já tirei o chapéu cumprimentando o público na entrada do, do programa. Mas é, eu sinto orgulho de ver gente determinada, é, que tem o seu objetivo, que busca suas metas, e os gaúchos, né? quando eu me refiro ao gaúcho, eu me refiro àqueles homens que mantêm a tradição da pilcha, sejam eles chilenos, uruguaios, brasileiros, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina do Paraná, até de São Paulo e outras regiões do Brasil, onde se mantém ainda os CTGs e se mantém a tradição da pilcha. Então eu, eu tiro o meu chapéu para os gaúchos de um modo geral por essa perseverança, por esse amor ao cavalo, né? Porque o Pingo e o Cusco, como... como assim, eu vou exagerar agora, mas eles compõem a tradição da piuxa, né? <risos> é.
4: Mas
2: é que... ô, ô Cassiano, então quer dizer que se a gente bater lá agora... Tem uma cerveja gelada lá e aquela caixinha de vinho lá para gente tomar.
3: Lá onde, Marcelo? É, eu ia ah, na casa da vocês. Lá, lá na casa é, do Criolo? Na, na casa do Campeiro,
2: na casa do Campeiro.
3: O Marcelo já quer ir lá tomar um vinho, né? E o, mas Não, eu já no já caminho
2: tá né? já, eu ia deixar para
3: é o final, né?
0: Já que é para ser apoiado... Relo... Já que as vai ser abusado, eu no caminho já quero parar na casa do Luiz, em Curitibanos,
2: viu? É <risos> muito bem vindo é, mas Agora, eu,
3: eu quero
4: deixar uma coisa colocada aqui, que é extremamente importante. Ah, a Expo Inter, normalmente, sai por causa do, da motivação do Cassiano. Ele é, 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 é o motor propulsor da Expo Inter. Ele é o, que mais, o maior entusiasta e, e saiu por, por mérito dele. Então, ele que é o que sempre puxa a frente e, e bate o pé e vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer e abraço o pessoal para lá. Esse, esse mérito é dele, esse mérito é, é todos dele. Porque ele que, puxa era... nós, nós, era... aqui de a gente... Humanos, a gente não faz quase nada para expor o é o mérito é do Cassiano. isso
0: é, é o justo.
4: É, é, Cassiano, gente... se você um
0: dia puder arrumar uma carona para um recente amigo, eu gostaria de ir com você para lá, viu?
3: <risos> mas o cara que vai está aí, ó, do teu lado Marcelo, vem com ele vai ser bem recebido garanto que tanto na casa do Luiz na minha, ou lá na casa da, do Campeiro em Curitibanos, ou na sede na Expo Inter os dois vão ser bem oh, recebidos.
2: Cassiano, não, não, não convida não, que o pessoal tá tão carente aqui de sair um pouquinho que a gente, a gente ali lota um ônibus para ir, né?
3: Oh, não dá para fazer muita aglomeração, né? Não contem para ninguém, venham só você. Não, mas já acabou, agora tá todo mundo
0: vacinado, não é possível que essa neurose vai continuar. Hoje eu tive uma discussão com algumas pessoas com relação a esse fechamento agora do porto da China lá. Fecharam mais um porto agora e está tendo um trânsito de navio, etc. Eu estou começando a ter dúvida se isso tudo não é caso pensado e provocado, né? Veja que eles tinham a doença veio de lá, as vacinas vieram de lá e agora eles continuam gerando problemas. Estamos, trafe... Estamos vivendo agora a época de fretes internacionais mais caros da história do, do mundo, né? Eu tenho as minhas dúvidas com relação a esse conteúdo todo, cada vez mais, sabe? Eu acho que as coisas têm que ter limite. E estando o povo vacinado, eu não entendo como um povo vacinado não pode conviver normalmente em sociedade. Isso, para mim, é uma insanidade. Então, não como vacinar o povo. Se a gente vacina e não pode, não pode conviver, que sentido tem essa vacina, né? Pelo menos 15 mil pessoas é um número também é, bastante razoável para um, um povo que já está todo vacinado. E quando eu falei da carona, Cassiano e Luiz, eu estou me referindo, de repente, num momento, se vocês não conseguem arrumar pelo menos uma cocheira ou duas para a gente poder levar um mula e um jumento e participar com vocês aí desse evento, uma vez que nós somos parceiros ombro a ombro nos equídeos marchadores, né?
3: Uhum. Não, nesse sentido, Vé, tá... mas esse sim. A imagem que está tem... passando
2: aí no fundo é da casa, lá da casa é, do as caseiro, imagens... lá na Expo Inter.
3: Lá na Expo Inter. É, então, Herman, com certeza, se for com antecedência, a gente consegue. Agora não tem mais tempo hábil que terminou as inscrições. A Expo Inter esse ano, geralmente, ela inicia em agosto e termina em setembro. É uma semana inteira de feira, né? Os animais ficam expostos lá 10 dias praticamente, para o público em geral conhecer as raças, conhecer os animais e tal. E, e esse ano já encerrou as inscrições. Esse ano, por causa da pandemia, vai ser do dia 4 a 12 de setembro. Tá? Mas o ano que vem, se quiseres, a gente consegue sim as cocheiras próximo do campeiro para ficarmos juntos ali, não tem problema nenhum. Né? E a gente quer ver esses animais, a gente pede esse criador que já cruzou égua, ou se tiver algum burro ou mula com um campeiro, que nos divulgue, que nos mostre, para a gente dividir isso aí com todo mundo. né? Que então, É muito interessante. Inclusive, o Dirceu deve ter feito algum cruzamento em Luís Ele tinha um jumento lá, agora não me lembro o que, que deu. É, só não é pega, mas ele tem vários, vários
4: uh, burrinhos que são filhos de águas Campeiras, são muito bons, muito machadores, e ele vende todos, rapidinho.
2: O, o, o Jussilei Stedley, que a gente comentou agora há pouco tempo, ele é de, do condomínio J3 de São Miguel do Oeste, de Santa sim, sim. Catarina, ah.
1: Cassiano de ah, tá
2: Luiz. Sim. E só para fechar essa questão e também para não deixar nosso, nosso, nossos espectadores aqui sem resposta. Tem uma pergunta Isso. que faltou. Eu acho que até vocês já falaram um pouquinho sobre o assunto, mas vamos botar a pergunta aí de novo. Só para eles comentarem, para tirar qualquer tipo de dúvida. Ele está perguntando sobre o andamento, né, Gustavo? Você coloca a pergunta aí para a gente? O tipo de andamento. Está aqui, ó, quer ver? Ah, o andamento do cavalo campeiro apresenta apoios diagonais ou apenas laterais e tripedais?
3: É o Alisson Barbosa que está perguntando? É, o, o andamento do cavalo campeiro é o andamento de qualquer outro marchador, é né? o mesmo andamento. Ele, ele, ele alterna oito pisadas, né? ele vai alternando um tríplice apoio e um apoio lateral dos dois laterais, outro trípsio apoio e um diagonal, outro trípsio e outro lateral, outro trípsio e outro diagonal. É, o que muda é o tempo de apoio dos laterais e dos diagonais. Né? Então isso é para todos os cavalos marchadores, é, né? só para ele entender. Então ele Perfeito. marcha como os outros, né? A diferença é que o campeiro ele não ergue tanto as mãos para marchar, né? que a nossa característica inicial era um cavalo com a garupa mais alta que a sermelha né, no início do registro, né, Luiz? E agora a gente está permitindo já a altura igual à sermelha né, e vai liberar, provavelmente, pensando nisso, liberar a sermelha maior que a garupa. Tá? Mas esse fato da garupa ser mais alta que a sermelha é o que me deixa em dúvida da função dele, né? que é um cavalo de uma função muito boa, se apoia muito nos posteriores quando vai fazer movimentos laterais. Só que ele tem a angulação do peso.
2: Tipo quarto de milha, mais, mais, mais caído na frente, né? A mais...
3: gente fez um curso outro dia muito bom, com o Thiago, não me lembro o sobrenome do Mangalara. Não gente... é, Então, como? Tiago Rezende. Isso, Tiago Rezende. E, então, ele, no manga larga, eles querem que saia com o pescoço mais alto. Então Essa é a grande diferença do campeiro para o deles, do manga larga mineiro. Né? Ele acha que, eles acham que com o pescoço mais alto ele tropeça menos. A gente não tem grandes problemas de tropeço, né? sendo o cavalo, ele sai com o pescoço mais baixo, né? nem quarto de milha. E para laçar, por exemplo, não se quer um cavalo muito alto, pescoço muito alto. Sempre se busca um cavalo que corra mais por baixo. Isso o campeiro faz. É então, o que torna ele também um marchador funcional é, a, é uma transição suave da marcha para o galope. Esse é o grande ponto, a grande questão. Então, uma das nossas provas funcionais vai ser passo, marcha e galope entendeu? Porque a gente quer ver o cavalo caminhando rápido, marchando confortavelmente e tendo uma transição suave. Esse é o cavalo que se fizer isso ele vai ser bom de função porque o problema todo é quando tu vai sair da marcha e pedir o um galope, se ele ficasse confundindo ali, fica desconfortável e o cavaleiro não, não consegue executar a manobra corretamente.
0: E a prova de laço de
3: vocês, nesse caso, seria o laço cumprido? É o laço cumprido. Eu fiz três edições aqui na Semana Farroupilha, em Caxias. A gente tem os pavilhões da Festa da U, ali tem uma pista de laço coberta. Eu fiz três edições é, do camperaço. A gente é um laço comprido, armada de 8 metros, A cancha de 100 metros. Né? Tem que fechar a armada cerrada. Foi bem interessante. Deu 25 animais por aí. E mestre os não. jovens
0: com os adultos? Ou vocês têm categoria do jovem separada de adulto? Ou vai? Porque isso é muito importante. Eu não sei como é que é o conceito de vocês aí, mas aonde eu andei no Rio Grande do Sul, eu sinto que se valoriza muito o jovem, é, tanto a menina como o menino, além de manter as tradições dos sulistas, né? É, o hábito do vestido da prenda, a pilcha dos meninos, o uso da gaita, a valorização do Cusco e do Pingo, essa coisa toda, é, aí eu, eu acho que vocês também fazem de tudo para esses meninos se engajarem com vocês, até porque, no fundo, o mais importante do que tudo é que a gente livre essa no, nossa nova geração de drogas, né? Eu não sei como é que é a coisa exatamente no Rio Grande do Sul, mas eu suponho que não deve ser muito diferente da nossa região aqui.
3: É tu tá falando em questão de CTGs, né? O CTG, ele é, ele é filiado ao MTG, que é quem organiza todos, né? Todos. Então, isso, esse sim, ele tem uma categoria prendinha, uh, peãozinho, então começa lá até os oito anos, depois uh, até os doze anos, então é bem divididinho, assim, para dar valor, e menino e menina. Ah, isso é, é legal. E nós, do campeiro, agora, então a gente tem a prova de marcha infantil. Categoria infantil, tem a feminina, tem a aberta e tem a de cavalos castrados. Está então, trabalhando em cima dessas categorias por enquanto. A infantil é até os 14 anos, né ou 15 incompletos. Não é legal, né? A Expo Inter já vai três ou quatro uh, crianças fazer. Até tem um vídeo aqui de umas meninas treinando, que foi feito hoje que vão para a Expo Inter, se vocês quiserem passar. Você tem esse vídeo aí, Gustavo. Oh, aproveitando aqui
2: o... Oh,
3: oh, oh, aí caminhão. tem uma menina de sete anos, essa da frente tem nove, as duas têm nove, as da frente e a de trás tem sete anos. Bota de novo, é um videozinho curto, é mais é para mostrar que o cavalo campeiro é dócil também, né? As meninas usam e abusam ali das éguas, e elas são super doces.
0: Nossa, vocês estão de parabéns, viu? Muito bom, muito Eu bom. Não sei se
3: o Luiz falou dos tubianos também, né? Na hora Eu da falei... pelagem caiu a minha, meu sinal aqui. Fala, Luiz. Não, nós falamos que
4: não era até há poucos anos atrás não era permitido registrar o tubiano e agora é então, e, e dentro do, do, do campeiro mesmo não é uma não é considerado uma variação é uma pelagem normal do campeiro ele entra como qualquer outro não é o pampa o... que nem tem uma é, é,
3: hoje não é só que a maioria dos produtos é, tubianos né né por exemplo essa égua ela vem do livro aberto mas a gente já tem eu tenho um garanhão tubiano que eu busquei lá foi indicação do Luiz lá do Paraná, né? Fronteira com Argentina e Santa Catarina. É um garanhão tubiano que ele é homozigoto. Um Todos os filhos dele são são tubianos e ele é bem dentro do padrão da raça. Então tu vê como a raça ela espalhava, né? E a gente não tem noção de onde estão os animais né? então, a gente precisa de divulgação da revista Horse, esse teu canal é muito importante para as pessoas que estão assistindo conhecer, porque quando tu fala eu crio o um cavalo campeiro a pessoa diz, campeiro? não é campolina? o que é campeiro? <risos> eu espero que quando eu morrer não perguntem mais isso ah, certamente não
0: vão perguntar
3: certamente então, de repente, Marcelo
0: de repente, nós vamos dar uma olhada nas nossas agendas. Eu não sei se vai conciliar e dar certo ou não, mas nessa semana de setembro, 7 de setembro, se eu não me engano, é uma terça-feira. De repente, na quinta-feira, dia 9 de setembro, a gente pode descer e gravar a palavra do tropeiro diretamente. E me corrijam se eu estiver enganado, porque eu conheço um pouco do Rio Grande, no Parque Assis Brasil, ainda é isso ou não?
3: É. é isso. Tem um convite aí, eu mandei. Se quiser botar no, no ar ali o, o convite. Eu não sei se eu separei
2: aqui o convite, se eu passei para ele lá.
3: Pode mandar para a é, gente, eu gente. Eu mandei. Nós, a temos...
0: pouco. Vai ser um prazer divulgar o evento de vocês. O nosso esse ano não vai ter, e eu estou revoltado com isso. Eu vou divulgar para os quatro ventos com o maior prazer do mundo incentivando e apoiando esse evento de vocês e, e vou sempre fazer referência a ele em relação a algumas atitudes que, na minha opinião, são lastimáveis, é, prejudicando a evolução da cultura brasileira, aonde o povo sulista e gaúcho ele sempre vem na contramão, aliás, acho que a gente anda na contramão e vocês não, rumo à determinação... É, prosperidade, veemência é, Vontade, arregaça a manga é, é, outro, é, outro, é outra pegada, é outro naipe Parabéns
2: Vamos ver se a gente tem
0: isso aí, Marcelão
2: o Eu me animei aqui, porque estou vendo aqui que o, o meu amigo lá, o William, dos vinhos William, que eu até passei na vinícola dele lá na volta, já está patrocinando lá, então
3: está... <risos> um, volta eu aquela imagem que eu aqui. vou... Volta aquela imagem que eu vou fazer um comentário. Olha só, eu agradeço o Herman e ao Marcelo, né? Eu quero ver vocês aí. Com certeza vai ter um vinho da Cantina Olian está sempre nos apoiando, né? Então está ali embaixo do cartaz a Casa Serrana, que é nosso patrocinador master aqui na aqui na Expo Inter, né? Que é o nosso parceiro que montou a casa sede para nós. Então estão sempre lá nos nos, nos prestigiando, nos ajudando, né? E, e deixando a casa cada vez mais bonita é, da Casa Serrana. É uma empresa que constrói casas pré-fabricadas, tanto de madeira como de concreto. Eles têm um concreto novo agora que eles fazem lá. Então, dá uma mão ali para eles fazerem o uma... E outro detalhe importante, quem está montando ali nessa égua é o seu Ivadir, apresentando uma égua dele na Expo Inter em, mil, em 2012, ele tinha 90 anos. Nossa, um dos temas dele era levar o campeiro para a e foi lá e apresentou a ela. Aí, tá vendo?
0: Aí, Marcelo, tá vendo? esse senhor viajou comigo em Santa Catarina na tropiada do Globo Rural. Aí, ó. Viajamos ombro a ombro durante muitos quilômetros naquela, naquela época.
2: Ba Bateram é. estribo, né, Herman? É,
3: batemos estribo. Ele era bom Muito de conversa, legal. né?
2: É. As, as coisas se convergem, né? Você vê, estamos aqui re, reto, falando do, da tropeada do Globo Rural e retomando. Poxa, e desde a primeira vez que eu fui lá, que em 2018, 17, 18, poxa, eu sabia que, tinha, que ia dar uma baita liga esse negócio aí do, 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 do Juninho Pega e dos Muares com a, ah, é? o, o Cavalo Campeiro. Você, você lembra que eu falei com você, né,
3: Cassiano? Sim, já estava já o convite em dia, estava tudo certo, só que daí deu a pandemia, né? Aí em 2020 não fomos, né? Agora, 2020, aí o criolo e o Árabe fizeram em 2020, uma exposição híbrida. tudo Aí não tinha público, mas foi tudo filmado. E agora nessa, eu disse, bah, esses dois anos... Deixar eles ir, nós não não podemos, né? Vamos ter que ir lá. E detalhe é que todas as pistas vão ser filmadas. Então, depois eu passo para vocês o, o link uh, dos horários, né? Vocês quiserem assistir da, dos julgamentos do Campeiro. Lá em State. O é, é,
0: assim. Na verdade, nós não nós vamos divulgar o link para vocês, mas nós estamos pensando em ir. A única coisa que eu já te pergunto de antemão, pelo fato de ter 15, somente 15 mil pessoas ao invés de 40 mil, se você acha que a gente chega daqui de São Paulo, lá embaixo, e não corre o risco de bater com a cara no portão, né? Não, não.
3: vocês são da imprensa, né? A imprensa... Sempre tem uma credencial para vocês. Ah, entendi.
2: Eu vou ver isso aí, Rama, vou ver isso aí, que agora eu fiquei animado também.
3: Nosso julgamento ah, é no domingo, dia 5. Tá? Só para o pessoal que está ouvindo, quiser assistir, é dia 5, no setembro. domingo 5 de setembro. No domingo de manhã, o julgamento de morfologia. E à tarde o julgamento de marcha. E vai ter a prova de marcha em liberdade também. É, o,
0: o Cassiano, isso seria o sonho, né? A gente poder fazer isso. O, pro, o, o negócio é que a gente pensa também no programa. Eu vou conversar isso em detalhe com o Marcelo. Mas o que a gente queria fazer é fazer a palavra do tropeiro na quinta-feira, que é o nosso horário, né? Mais ou menos por volta desse, desse vamos dizer, 19h30 até mais ou menos, sei lá, 9 horas, para a gente fazer isso com vocês lá e valorizar esse evento. E talvez não, dê, não concilhe a agenda, não dá para a gente ficar a semana inteira. Talvez, uma então, outra oportunidade, a gente faz as imagens durante o julgamento de vocês, né? ou grava e depois manda, mas, no momento, em função dessa situação do país, a gente não tem feito matérias gravadas para jogar no ar na quinta-feira. A gente tem procurado justamente fazer o contrário, tudo ao vivo, para motivar o público a participar com a gente e ter sinergia no programa, né? Uhum. Seria como uma distração para quem está trancafiado em casa, é... entende?
3: A gente, a gente vai pensar nessa ideia aí, se vai deixar vocês irem lá na nossa casa, né, Luiz? Que, claro que... sim, né? Claro que sim, né? Então, convidados, eu vou olhar na agenda, mas acho que não tem nada na quinta. Vocês vão ser muito bem-vindos.
4: É, provavelmente, como esse ano não tem o esquema de maquinário e coisa, muito, muito menos gente vai participar. Então, porque o, o maquinário levava muita, muita gente também. Muitos negócios ocorriam. E, bom, não é só maquinário, tinha tudo, mas tem tudo. Né? Então, há, muitas coisas não, não, não vão acontecer. Então, provavelmente, não vai ter problema. De, de é porque as multinacionais são as maiores
0: preocupadas com isso e não querem conversa de os trabalhadores, etc. Então realmente pode ser que aí em função disso o movimento deu uma uma amenizada, né? É, Marcelo. Acho que nós temos que pensar nisso aí. É, e eu já antecipadamente estou mesmo meu me mais ou menos convidando. Eu estou muito agradecido pela confirmação do convite de vocês. E pela boa vontade que vocês vão ter em receber a gente lá, né? Aqui no nosso estado a gente fala sempre assim, ó, receber, e o gaúcho tem isso por hábito, receber bem os outros, né? Vocês vão mais uma vez tratar burro a pão de ló, né, Marcelo? <risos> Ô, gente...
2: O Cassiano já tá preocupado,
3: ó. Tá é. Hã? É, é que vai é, faltar vinho. em algum
0: momento da noite, se não voltar bebida, é porque a reunião foi ruim, né? Aí é meio tradicional. O o, o Marcelo e, e meus amigos, eu acho que já em função do horário, nós já estamos muito próximos do fim do programa, é. né? Eu acho que se a gente quiser voltar depois de alguns minutos, a gente pode voltar para acabar de bater um papo. Eu gostaria de fazer isso inclusive vocês para agradecer. Mas eu acho que o programa a gente já pode dar ele por encerrado, né, Marcelo? Uhum. Agradecer a vocês dois, nossos ilustres participantes, né? Muito obrigado, eu queria agradecer a todo o povo do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, os criadores do Campeiro, todos os nossos espectadores do Brasil inteiro, e inclusive de outros países da América do Sul, e a gente sabe que as nossas imagens chegam inclusive na Ásia hoje, no Hemisfério Norte inteiro, em na... alguns lugares da África também. Então, eu queria agradecer realmente a todos os espectadores. Gente, muito obrigado por ter abrilhantado o nosso programa na noite de hoje. Eu queria pedir para a Gabi voltar, para ver se ela tem alguma coisa a dizer, já que ela não se manifestou, e se é que ela está no ar ainda com algum conteúdo para mandar para a gente.
1: Oi, estou aqui. Bom, o Marcelo já me ajudou nessa, né, Marcelo? Já fez algumas perguntas. É, aliás, ele fez todas as perguntas. Deixa eu só dar uma conferida se tem mais alguém, que deixamos de falar. Tem uma pergunta do Gabriel Claudino, que eu acredito seja a única que não foi respondida, que é, é permitido na raça o registro de animais castrados?
4: Sim, é permitido o registro de animais castrados, sim.
1: Perfeito, acho que era a única que ficou pendente. Muito obrigada pela presença de vocês, é, o programa foi espetacular, muitos comentários, muitas curtidas. O pessoal aqui na rede está agradecendo. É, e é isso. Muito obrigado novamente, Marcelo.
2: Não, e bastante gente aí que a gente viu da comunidade campeira aí, participando. Né? Que, que bacana, que é, pessoal, muito legal isso, essa integração aí.
3: O Luiz e Cassiano, se
0: vocês quiserem fazer as considerações finais de vocês também, agora é o momento. Vocês podem é. se manifestar à vontade.
4: Ah, eu, Em nome da, da, da associação, eu, eu agradeço o, o privilégio de estar com vocês aqui, discutir, falar sobre o Caval Campeiro. Uh, é um cavalo que eu creio que a gente vai ouvir falar cada vez mais, ele fala, ouvir falar bem, é por isso que a gente está trabalhando. Então, eu agradeço por, por essa oportunidade e também essa conversa bem agradável, super interessante. E espero encontrar vocês no Stale e aqui em, em Cujibans também nós íamos fazer uma exposição nacional em Curitibanos que há tempos não ocorre exposição aqui estava tudo preparadinho tínhamos feito a reunião e aí veio esse o convite que acabou com a nossa alegria mas ela vai sair vai sair
0: tenho certeza não há bem que sempre dure tão um pouco a mal que não se acabe tenho certeza
3: <risos> Cassiano? bom da minha parte então eu queria agradecer ao Marcelo e o Hermann né, em nome da associação meu nome e espero vocês aqui em esteio. Queria mandar um abraço a todo o pessoal do Campeiro que está nos assistindo, e todo o pessoal também que já curte aí os, as lives do Herman né, e do Marcelo. A gente se encontra, às vezes, assistindo aí junto. Então, um abraço a todos. Se quiser ir para a Expoíntia, serão todos bem-vindos, né, seguindo os protocolos da Covid, claro e espero vocês lá vai ser uma festa bonita tá? um abraço para a Gabriela tudo de bom e se precisarem podem contar comigo muito obrigado agradeço a todos
0: vocês novamente a todos os nossos espectadores e encerrando tradicionalmente boa noite Brasil
3: boa noite